0: Membership Sites, episodio 194 Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido y bienvenida a Membership Sites el podcast en el que compartimos contigo todo lo que sabemos sobre membership sites, ingresos recurrentes y negocios de suscripción. Tras el micro servidores de ustedes Rosa Señue Barniol. Hola, hola, hola. Y Jordi García Codina, cofundadores de Bicicleta Studio, nuestro estudio online de diseño y desarrollo WordPress, especializado en membership sites. Buenos días, Rosa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, y ¿sabes una cosa? Que es el primer martes de octubre. ¿Y qué Ah, pasa el primer martes de cada mes? Que hoy tenemos una sesión especial de preguntas y respuestas, así que venga, nos metemos a responder.
0: Vamos allá porque en este episodio 194 ya de Membership Sites, haremos la segunda sesión de preguntas y respuestas atendiendo vuestras dudas sobre sitios de membresía. Pero antes, recuerda que en Bicicleta Studio somos especialistas en Membership Sites. Por eso te ayudamos a conseguir ingresos recurrentes creando la web de tu negocio de membresía para que vivas de aquello que realmente te apasiona. Así que ya lo sabes, entra en bicicleta.studio y cuéntanos tu proyecto. ¿Por qué? Porque tú y nosotros juntos haremos realidad tu Membership Site. Y ahora sí, no perdamos más tiempo. Vamos ya vamos al lío. Allá. vamos ya con el tema de la semana. Y como decimos hoy, como es principio de mes, como es martes, uh-huh. ¿por qué toca? Pues toca resolver vuestras dudas, resolver vuestras inquietudes, resolver todo aquello que siempre habéis querido saber sobre Membership sites. Así que ya sabéis que desde ya nos podéis mandar vuestras dudas, vuestras preguntas, pues hacer uh-huh. de forma de contacto, donde queráis, bicicleta.com barra contactar, donde os dé la gana, nos dé la pregunta y nosotros la trasladamos al podcast y una vez al mes uh-huh. pues os la respondemos, ¿vale? Exacto. Así que vamos a empezar con la primera pregunta, si te parece avión rosa, que dice así, primera pregunta de Alesia, Alesia nos uh-huh. dice… Hola Rosa, hablando de Vimeo, tengo un problema, he hecho toda la configuración bien, pero cuando incrusto el vídeo me dice que no se puede visualizar debido a la configuración de privacidad, pero he hecho todos los pasos y he añadido el dominio al sitio específico. No sé qué hacer, ¿me puedes ayudar por favor? Gracias.
1: Pues vamos a responder esta pregunta sobre la configuración de Vimeo. Importante saber que para las membresías, para los membership sites, el plan que debemos contratar es Vimeo Pro. Vimeo Plus ya no nos funciona ya no tiene todas las funcionalidades necesarias para que podamos introducir estos vídeos dentro de nuestro dominio por ejemplo y que tengamos todos los permisos, ahí revisa que tengas el plan de Vimeo Pro y dentro de este plan de Vimeo Pro tú puedes ir subiendo tus vídeos, si vas a un vídeo en concreto puedes ir a la configuración de las subidas y ahí revisar que tú tengas pues estas subidas configuradas correctamente, normalmente como las dejamos para nuestros clientes o para nuestra membresía de contenido gratuito, pues dejamos que la privacidad en donde te pregunta quién puede ver tus vídeos, pues sea solo quienes tengan este vínculo privado. No sea que ahí, por ejemplo, tengas el solo yo, porque ahí tenemos un problema. Un si problema está configurado gordo, ¿eh? el solo yo, mm-hmm. sale un pantallazo en negro que te dice que no hay permisos. ¿Por qué? Claro. Porque solo puedes verlo tú mismo. Claro. En este caso, está en privado el vídeo que solo lo puedes ver tú. Imagínate. Ahí, para compartirlos dentro de una membresía, a, a, recomendamos poner el solo quienes tengan este vínculo privado. La siguiente pregunta es, ¿quiénes pueden comentar en tus vídeos? En este caso, nadie dejamos configurado a mm. nadie. ¿Por qué? Porque si ponemos comentarios, serán dentro de WordPress claro. y no usaremos los de Vimeo. ¿vale? Claro. Aquí Vimeo solo tiene el papel de alojamiento, de gestión, de si me apuras, visitar estadísticas y nada más. Todo lo que son comentarios, compartir y demás, que se haga a través de WordPress, a través del membership claro. site. O sea, o sea Vimeo que...
0: actúa como hosting, podríamos decir. de esos
1: Exacto, tíos. porque si tuviéramos ten- que subir todos los vídeos en nuestro alojamiento, creo que nos saldría un poquito caro. Porque Vaya. necesitaríamos un plan bastante grande y en este caso, pues Vimeo es el de porque está especializado en el el alojamiento de vídeos. ¿De acuerdo? Pues en estas primeras preguntas, ¿quién puede ver tus vídeos? Solo quienes tengan el vínculo privado. ¿Quién puede comentar tus vídeos? Nadie. Y la última pregunta que nos hacen en este apartado es... ¿Dónde se pueden insertar tus vídeos? En este caso seleccionaremos uh-huh. solo los sitios que elija. ¿Por qué? Porque si se coge este vídeo y lo compartes... Intentas meterlo en otro membership site... O intentas compartirlo en otro lado... Aquí los, los amantes del ajeno que a veces cogen vídeos... Y los comparten uh-huh. en otros sitios... Pues Eso Vimeo Pro... Veces. Esto pasa, sí. Que Este curso Entonces, lo he visto... No sé eh. qué plataforma de estas que comparten más cursos. ¿no? Uh-huh. Pues para evitar esto y ponerlo un poco más difícil es escoger en esta pregunta de dónde se pueden insertar tus vídeos solo los sitios que elija. Y aquí debajo puedes añadir los que tú quieras, tus proyectos que quieras. En este caso sería con la fórmula tudominio.com. No hace falta poner HTTP, ni HTTPS, ni las tres W, solo con el tudominio.com, punto estudio, punto lo que sea... Lo añades ahí, importante, darle al agregar un dominio, ¿eh? porque a veces nos quedamos a medias y ahí es cuando no funciona, que yo creo que es donde Alesia tenía el problema. Así que, haciendo esta revisión rápida, y sobre todo, guardar esta configuración, porque a veces Oye, nos si olvidamos y ya... después no funciona. Cuando guardas la configuración, Vimeo te deja hacer como un, un aguardado masivo. no Te preguntas si quieres aplicar esta configuración a todos los vídeos. En este caso sería afirmativo. Decimos que sí y lo dejamos. Así pues, esta privacidad de Vimeo Pro. ¿Quién puede ver tus vídeos? Solo los que tengan el vínculo privado. ¿Quién puede comentar los vídeos? Yo lo dejo en nadie porque gestionamos los comentarios en WordPress sí si tenemos, si en el caso que tengamos y dónde se pueden insertar tus vídeos pones tu dominio uh, agregas el dominio y lo guardas así que lo tendríamos resuelto con estos pequeños parámetros de configuración ¿Qué te parece? Muy
0: bien, yo creo una, ma- una masterclass de cómo <risa> trabajar la privacidad de Vimeo en vuestras uh-huh. membresías, ¿eh? porque muchos de los que nos estás escuchando evidentemente sí. utilizáis Vimeo en vuestro membership site, sobre todo si es de contenido, sobre todo si es de cursos, por ejemplo, ¿para qué? Uh-huh. Pues para alojar esos vídeos que luego se incrustan en Wordpress. ¿Pero qué pasa si la privacidad no está bien configurada en Vimeo? Pues ya me dirás tú cómo no van ven. a poder ver esos vídeos tus suscriptores, con lo cual uh-huh. repasa este audio de Rosa Rosas, hace falta un par de veces, ¿vale? Pa- para que configures bien, en este caso, los vídeos en uh-huh. Vimeo dentro de tu membership site
1: y vamos a la siguiente pregunta en este caso la pregunta número 2 dirigida a Jordi y hablando sobre IVA IVA uh-huh. y países de Europa, así que Venga. ahí me lanzo vamos allá. gracias la información que nos dais es muy útil una duda, si no me equivoco la mem- las membresías concursos deberían llevar IVA para Europa y no en el resto de los países, pero en los checkouts que veo solo hay un precio, no figura el IVA y la exención para los no, no, para los no comunitarios en muchas ni se pregunta ni el país ni la procedencia. ¿Se puede hacer así? ¿Me estoy perdiendo algo? Esto es lo que nos pregunta Sergio.
0: Muy bien, Sergio. Pues sí, en realidad se puede hacer como tú quieras. Vale, Eso para empezar, porque si te fijas en la mayor parte de membresías que existen, en este caso preguntas dentro de Europa, dentro de la Unión Europea o en España, por ejemplo, o en Latinoamérica, da igual. Cada uno hace como cree, cada uh-huh. uno hace como sabe, cada uno hace como le parece. ¿vale? En estos casos de temas fiscales, estos que siempre recomendamos, que hables con tu gestor. A ver con tu gestor y te digo, mira, este es el IVA, este es el no IVA, está aquí, está allá. ¿Por qué? Pero nosotros no somos gestores. Nosotros no nos dedicamos a ahí. Nosotros nos dedicamos a diseñar y desarrollar sitios de membresía. Con lo cual, nuestra recomendación, siempre, siempre, siempre que nos preguntan temas que tengan que ver con pues eso, que el IVA, los impuestos, no sé qué, Temo habla fiscal, con tu gestor. Sí. Y si no conoces un gestor, eh, pues busca uno. Y uno, sobre todo, que sepa de temas online. ¿Por qué? Sí. Porque es que el gestor de toda la vida seguramente no tiene ni idea de lo que es una membresía no tiene ni idea de cómo se factura el esto o lo otro el de la moto con lo cual, por ahí, siempre hablar con un gestor sobre todo si puede ser que sea especialista en temas online no hace falta que sepa de membresía, pero menos sí por lo que respecta al tema online. Entonces, tema concretamente técnico, que es lo que al final en lo que nosotros nos dedicamos, sí, evidentemente tú puedes definir, por ejemplo, utilizando un plugin como puede ser WooCommerce, um, ¿por qué? Porque a través de este plugin que ya automáticamente te detecte, por decir algo, eh, la procedencia de esa persona en función del IP. Entonces, en función del IP dice, bueno, esta persona está en España, se aplica el IVA 21 por ejemplo, ¿no? Esta persona está en Francia, se aplica el 20. Entonces, en función de eso, le mete el IVA del país en el que reside el cliente. ¿Por qué ese es el IVA que hay que aplicar? Siempre. ¿Pero quién paga el IVA? El cliente. Nunca lo pagamos nosotros. Importante, ¿vale? Ajá. Entonces, el IVA que se aplica, siempre es el IVA, en este caso, de nuestro cliente. Con lo cual, esto lo puedes hacer con WooCommerce perfectísimamente, no hay ningún tipo de problema, ¿vale? ¿Por qué no se suele hacer? ¿Por qué no se suele aplicar? ¿Por qué no se suele mostrar todo esto? Básicamente, y tampoco por qué no se suele, por ejemplo, pedir el país en los checkouts que nos decías en, tu, en tu email, en tu, en tu pregunta para conseguir checkouts minimalistas. Porque ya sabemos que cuanto sí. más minimalista es un checkout, cuanto más minimalista es una página de pago, pues más va a convertir. Y eso es así. Cuanto menos cosas le pidamos a un suscriptor, a, de hecho, todavía no, a un lead, a un posible suscriptor, uh-huh. mejor. Sí. ¿Por qué? Porque va a tener que rellenar menos cositas, meter su nombre de email, pagar. Bueno, tarjeta uh-huh. y pagar, con lo cual mucho mejor. Por eso no lo sueles ver. vale Pero sí que es cierto que si tú quieres hacerlo técnicamente, se puede hacer sin ningún tipo de problema, uh-huh. pero a veces puede ser que no se vea el Viva, el subtotal, el no sé qué, no sé cuántos, porque ya esté aplicado, pero se oculte por temas de uh-huh. conversión. De hecho, si fijas todos los checkouts. si te vas a estudio barra porfolio, ves todos nuestros membresías que hemos creado, y los checkouts, pero verás que son hiperminimalistas a más no poder. ¿Vale? Uh-huh. ¿Por qué? Porque buscamos ese efecto. Cuanto más minimalista... Más conversión. Así que, bueno, esperamos que te sea útil esta respuesta a Sergio. Y vamos con la siguiente pregunta, pregunta número 3. Ah, Así que vamos a ver qué nos dice Daniel. Daniel nos dice, hola pareja, en primer lugar, darte las gracias por este post, era un artículo tan detallado que es de mucha utilidad para la comunidad. Nos dice, en mi caso tengo una duda, me gustaría crear una suscripción, vamos a ver, una suscripción para que cada mes los usuarios puedan elegir el producto diferente un producto diferente, sí. es decir, que se suscriben y eligen el producto A, pero el siguiente mes quieren que se les mande el producto B. ¿Vale? Hablamos okay. en este caso quizás de una membresía de producto, ¿vale? uh-huh. aunque también podría ser digital perfectamente. Sí. ¿Se os ocurre alguna manera de hacer esto? <risa> okay. Mil gracias por vuestra ayuda, Daniel.
1: Pues venga, Daniel, vamos a hacer un pequeño brainstorming para ver cómo solucionar lo que nos planteas. Lo primero y lo que recomendamos siempre es que simplifiquéis vuestras propuestas de valor. En este sentido es, ¿es indispensable realmente ofrecer esta propuesta de valor en la que cada mes eh, el usuario puede escoger el producto? Es plantearlo. Sí, es imprescindible… Y no se puede hacer de ninguna otra forma, más simple en este caso, porque claro, vas cambiando como... Das muchas opciones, ¿no? Porque los distintos claro. suscriptores que tengas, pues van a escoger distintos productos y esto complica un poco la gestión, que se puede hacer de una forma más manual o se puede hacer de una forma más automática. Primero ver si este planteamiento de la propuesta de valor es indispensable. Tú me dices, sí. Es que mi propuesta de valor solo se puede ofrecer así porque tengo una, una serie de productos digamos vamos a poner los físicos porque es más fácil a lo mejor imaginarnos ¿no? Sí. pues tengo pues u, una, unos quesos veganos tengo un, también un, un pica pica vegano tengo no sé qué y, y quiero que precisamente la gente sea libre de escoger qué producto quiere re- recibir el mes siguiente pues bien si lo quieres hacer de forma manual es hacer un nivel de suscripción y tú manualmente pedir en el formulario pues que te digan qué quieren recibir el mes siguiente sería una opción ¿no? pero esto es muy mal. Manual. Si tienes pocos suscriptores, pues vas a poder controlarlo por lo mejor destinando un rato, pero bueno, es manual, ¿no? Si tienes muchos, pues esto se complica. ¿Cómo se podría automatizar? Pues creando un nivel de suscripción distinto para cada producto claro. y dejando la opción de cambiar de nivel de suscripción al usuario dentro de su cuenta uh-huh. ¿vale? en su área de cuenta que aquí sería el concepto downgrade upgrade ¿no? cuando tenemos por ejemplo tres planes de suscripción que te puedas pasar al más económico o al más caro
0: claro aquí en este, sería eh, eh, sí. en este caso no tendría tanto que ver con el precio no, porque puede ser que los productos producto. fueran del mismo precio pueden ser diferentes uh-huh. da igual ¿eh? pero imagínate que es sí. el mismo precio da igual no, no, uh-huh. no implica que tengas que pagar más o pagar menos implica no. el hecho de dejarle elegir al uh-huh. suscriptor ¿Qué producto quiere?
1: Exactamente. También te recomiendo ahí que está bien dejar elegir al suscriptor, pero poner unas mínimas normas. ¿A qué me refiero? Pues por ejemplo, tú puedes escoger el siguiente producto antes del día 15 del mes. ¿Por qué? Porque es que si te escoge al final del todo, pues será difícil manejar esta estos envíos. Pero bueno, si es un producto digital, a lo mejor ya no hace falta esta restricción. Pues ahí, primero, revisar que la propuesta de valor sea indispensable poder escoger tanto, no dar tanta opción al usuario. Claro. Si se puede formular de otra forma, pues a lo mejor yo la simplificaría. Y segundo, pues lo puedes hacer manualmente, que es controlar y lo que te comentaba, no pues con un, un solo nivel de suscripción, pues que te vayan poniendo vía formulario qué quieren recibir el mes siguiente o crear un nivel de suscripción distinto para cada producto y dejarlo en, la, en el área de usuario para que el mismo suscriptor pueda ir escogiendo y cambiando. Y ahí ya el, el plugin hace su magia, automatiza esas peticiones y las puede gestionar.
0: Claro, fíjate, habitualmente esto no es algo que hagamos ni que recomendemos, es decir... Um, sobre todo cuando tienes dos niveles de membresía, vamos a ver si son niveles de membresía de upgrade o downgrade, sí, pero si son dos niveles de membresía iguales, para simplificar la gestión también uh-huh. del CEO, del um, gestor, sí. del gerente del membership site, no se suele dejar cambiar, hacer el switching, ¿eh? el switching de Exacto. niveles de suscripción. Sin embargo, es algo que la mayor parte de plugins de membresía nos van a permitir, por ejemplo, de sí. uh, Pro sin ir más lejos, te lo puede permitir, tú lo defines uh-huh. y ya está. Entonces, bueno, es una opción bastante interesante y bastante fácil y que seguramente tu plugin de membresía te va a permitir, no vas a tener que comprar nada raro, no hacer ningún desarrollo de uh-huh. medida, con lo cual simplemente es darle a elegir eh, el suscriptor, la posibilidad uh-huh. de poder cambiar de eh, nivel, si así sí. lo desea.
1: Pues nosotros cambiamos a la siguiente pregunta, que es la número 4. Aquí Miriam nos comenta Hola, me encanta todo lo que hacéis y lo fácil que explicáis todo. Me surge una duda. Igual es muy tonta y la habéis explicado, pero no me, no me he dado cuenta. Verás, cuando en un botón pincháis que te lleva al checkout directamente, Jordi dice que es porque ha hecho una redirección con un ID que ya que vaya ahí. ¿Cómo se hace esta redirección? Pues en el botón solo te deja poner una URL de destino, perdón por la pregunta y gracias de verdad por todo lo que dais. Miriam, primero, no hace falta que te disculpes y vamos a ver cómo Jordi puede resolver cómo cambiar esta idea, cómo cambiar este enlace dentro de este botón de checkout.
0: Claro, ¿qué es lo que nos está preguntando Miriam? ¿Qué es lo que quiero conseguir? Básicamente, lo que quiere conseguir Miriam en su membresía es que cuando tú pinches al CNCTA, cuando tú pinches en este caso al botón, nos lleve directamente al checkout, nos lleve directamente a la página de pago sin tener que dar rodeos, es decir, consiguiendo que nuestro suscriptor, nuestro lead en este caso, nuestro posible cliente, no tenga que dar rodeos, que pinche en el botón. Y le va el checkout. Ya sabemos que cuantos menos más pasos, más conversión. Es un poco lo que decíamos antes con los checkouts, ¿no? Cuanto más minimalista, más mm-hmm. conversión. Pues es todo lo mismo. Cuanto menos pasos, mejor. Entonces, um, ¿cómo podemos conseguir eso? Bueno, básicamente los plugins de membresía nos permiten, de hecho, la mayor parte, nos permiten crear Um, URLs, es decir, direcciones web que directamente apunten al checkout sin pasar por el carrito. Esto, por ejemplo, uh-huh. nos lo permite WooCommerce, esto, por ejemplo, nos lo permite IDD. Recordemos que tanto WooCommerce como IDD son plugins de e-commerce que luego les añadimos la funcionalidad de sí. membresía, pero son plugins de e-commerce. ¿Eso qué significa? Que un plugin de e-commerce que tiene, pues el producto, el checkout, el no sé qué, el carrito, tal. ¿Nosotros qué queremos? Que desde, a lo mejor desde la home, que es donde tenemos el CTA principal, no vaya al producto y luego al carrito y luego al checkout. No, no. Que sea uh-huh. de la home al checkout. ¿Y eso cómo se consigue? Se consigue a través de una URL especial que nos dan los plugins de membresía. Nos dan eh, IDD y nos da, eh, en este caso, WooCommerce. Con lo cual, si consultas la la documentación y buscas, a lo mejor en inglés, pero... Espero también lo puedes encontrar cómo redirigir automáticamente al pago o cómo crear una URL para que nos redirija directamente al checkout, es algo que vas a conseguir tanto con IDD como con WooCommerce y luego con Restrict Pro es más fácil todavía porque cada checkout de cada nivel tiene una URL única, con la cual están siempre uh-huh. como que tú por ejemplo crees tu web.com barra pago, por ejemplo sí. y esa URL te vaya directamente al pago a la página de pago, porque cada nivel tiene uno es una diferencia uh-huh. importante, tanto WooCommerce como Restrict eh, tanto WooCommerce como IDD, perdón, tienen un mismo checkout para todo ¿vale? Sí. En cambio, REST contemporary Contemporá tiene un checkout para cada nivel y cada checkout es una uh-huh. página, ¿vale? Que le metes el shortcode de cada nivel. Con lo cual, si tú creas eh, eso, eh, tu web.com barra pago, pues esta URL ya es el checkout. Esa URL la metes en el botón donde tú quieres meter en el CTA uh-huh. y te va a llevar directamente a la página de pago. Con lo cual, es muy fácil y sobre todo si utilizas WooCommerce, que creo que por ahí va Miriam, si utilizas WooCommerce uh-huh. o um, en este caso y Didi, lo que te vamos a recomendar es que eches un vistazo a la documentación, ¿vale? Para buscar cómo sí. conseguir estas URLs, que es muy, muy, muy fácil. Oye, vamos a la quinta pregunta. Yo creo que va a ser la última ya, ¿eh? porque si no, no sí, nos vamos a alargar much- sí, muchísimo. Muchísimo. Sí. Así que vamos a la quinta pregunta, que dice así. Nos escribe Ángela y nos dice, hola, me ha gustado mucho el artículo y me ha aclarado muchas dudas que tenía. Sin embargo, me he dado cuenta del problema que tengo. Vamos a ver qué problema tiene por ahí. A Angela. ver. Ya tengo creado un membership site con REST con Tempro. Bien. Sí. Y quiero añadirle una tienda online Ah, por vuestro artículo ya sé que este plugin no incluye esa opción ¿habría alguna manera de hacerlo? nos dice Ángela
1: Pues vamos allá. Como comentamos, de hecho está un poco relacionado con la pregunta anterior. Resty Content Pro es solo para restringir contenido. En este caso, eh, entre comillas, no se podrían vender productos. Ahí especificamos. Ángela, ¿qué necesitas? ¿Vender productos físicos? En este caso, si tú quieres vender productos físicos, necesitarías de WooCommerce, que es la tienda física para gestionar estos envíos y demás. Aquí, pues, por eso somos tan pesados a la hora de escoger el plugin de membresía y demás, es pensar un poquito en perspectiva, tener en mente qué podremos llegar a vender y ahí, a lo mejor, deberías haber escogido WooCommerce en un inicio. Pero bueno, no pasa nada. Tú tienes Reste Content Pro instalado, tienes tus suscriptores, está funcionando. Y en este caso, si quieres vender un producto físico, pues instalas WooCommerce. Y ya claro. está. Tan simple. Tampoco hace falta ser más papistas que el papa. O sea, si tú es lo que necesitas y ahora mismo necesitas vender un producto físico, pues instalas esto. Claro. Si el tema es vender producto digital, con Reste Content Pro sí que podrías crear un nivel de suscripción para cada producto que solo se cobrará una vez vale No se renueva este cobro. En este caso podríamos vender productos sueltos sin problema. Pero ¿qué pasa? Que al no estar pensado como e-commerce digital... Por ejemplo, en Resti Contempro te haría falta el plan superior, ¿no? Si no, no lo digo mal, ¿por qué? Porque sí, tú mandas sí, sí. El, mismo email para todos los nive- el mismo email de bienvenida para todos los niveles de suscripción que estés vendiendo. Porque claro, esto no es un producto, claro, es un claro. nivel de suscripción que tú estás tratando como producto. ¿Y-, ¿Y qué pasa con esto? Pues que tú puedes estar comprando el curso de cómo hacer macar- macramé básico en un curso cerrado y te llegue un email de bienvenida que te diga bienvenido a la membresía. Y dices, pero si no he comprado una membresía. Claro. ¿No? Como usuario. Eso es así, este... porque, por ejemplo, sí.
0: los, los emails de Red Street Content Pro um, se gestionan en base a un único email para todos los claro. niveles. Entonces, si uh-huh. tú quisieras mandar un nivel uh, un email perdón en función del nivel de suscripción, en función del nivel del producto, uh-huh. sí o sí vas a necesitar el plan, si no me equivoco, es el profesional, que está sobre los sí. 250 dólares al año.
1: Exacto. Ahí, viendo estos precios, claro, si tú ya tienes la membresía en Redstrip Content Pro, poco puedes hacer para ir ya para está. atrás. Uh-huh. Pero por eso somos pesados, porque ahí por lo mejor la mejor opcio- opción para vender este producto digital y además una membresía sería Easy Digital Downloads y que está sobre los 200 dólares. O sea, ya tendrías este ahorro. Pero bueno, Ángela, puedes montar tu e-commerce sin problema. Puedes tener esta parte de membresía con RESTY Content pro mantenerla ahí. Y lo que comentamos, si se trata de vender productos digitales, puedes gestionar cada producto como un nivel de membresía que solo cobres una vez, que no sea recurrente, uh-huh. y ahí puedes venderlo. Y si se trata de vender productos físicos, pues en este caso, pues te recomendaríamos instalar WooCommerce para que puedas venderlo sin problema y gestionarlo desde ahí. No pasa nada.
0: Totalmente, pues uh, esta es la respuesta, ya sabéis, siempre antes de crear vuestra membresía, dar una vuelta, no solamente donde sí. queréis estar hoy, sino donde queréis estar mañana, porque eso os va a permitir uh-huh. definir, en este caso, el mejor software, el mejor plugin, en sí. este caso, para vuestro membership site. Hoy yo creo que hasta aquí, ¿no? Unas cuantas preguntas sí. hemos respondido, una serie de preguntas cinco. interesantes, uh, cinco preguntas uh, uh-huh. que esperemos que os sean útiles, esperemos también que sí. os hayan aclarado, porque al final muchos tenemos las mismas dudas, al final parece que somos sí. el único, pero no, al final eh, muchos tenemos dudas parecidas, en este caso, en nuestro. A membresía. Así que gracias a Alesia, gracias también a Sergio, gracias a Daniel, gracias uh-huh. también a Miriam y finalmente gracias a Ángela por vuestras preguntas. Ya sabéis que nos podéis mandar vuestras preguntas en bicicleta.studio barra contactar, ¿eh? desde ahí, desde uh-huh. el formulario de contacto. estaremos encantados de la vida de responderlas y de aclarar un poquito uh, el camino en este caso para que tengáis un buen sitio de membresía. Y hasta aquí pues el episodio 194 de Memberships. Y Recuerda que puedes encontrar todos los enlaces mencionados en bicicleta.studio barra 194. Gracias por tus valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por tus comentarios y me gusta en iVoox, por seguirnos en Spotify, por compartir este episodio en las redes sociales y por suscribirte en bicicleta.studio barra gratis. Gracias a tu apoyo. Juntos podremos llegar a más emprendedores y ayudarles a obtener ingresos recurrentes gracias a su propio negocio de membresía. Así pues, nada más por hoy. Nos escuchamos este sábado con una nueva entrevista a un emprendedor que ya tiene su propio negocio de membresía. Esto es Membership Sites. Hasta entonces, ¡adiós!